0: Und wenn man mal ehrlich ist, also gerade so ähm, Flüssigkeitsrestriktion, ähm, das erste Organ, was da halt beleidigt ist, ist halt die Niere und die Niere ist echt schnell beleidigt. Das ist eigentlich immer so das erste Organ, was irgendwo aussteigt, wenn es dem Körper schlecht geht und ähm, ja, das sollte man einfach nicht in Kauf nehmen.
1: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Wörken, ich bin Arzt und Coach.
0: Und mein Name ist Dr. Leon Konchala, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Moin Leo. Hi Golo.
1: Willkommen zu Rocket Science. Heute sprechen wir über das wunderbare Thema Hitze. Die Temperaturen werden ja oder wurden die letzten Tage wieder ein bisschen heißer und Hitze ist was, was einerseits man sehr gut auch im Training benutzen kann, ähm, wo man sich aber auch dran anpassen muss und wir wollen euch so ein bisschen unsere Erfahrungen schildern, was wir vielleicht auch so aus unserem eigenen Training mitnehmen konnten, wie auch so die Wissenschaft das ganze Thema behandelt und ja, dann wollen wir noch so ein bisschen aber auch auf die Gefahren eingehen und was vielleicht auch so Sachen sind, die man immer auch so ein bisschen beachten muss, wenn man sich mit dem Thema Hitzetraining, Hitzeanpassung beschäftigt.
0: Genau, also zum einen geht es sozusagen um das Training in der Hitze und das Training mit der Hitze.
1: Yes. <lacht> Willst du anfangen, soll ich anfangen? Was? Ähm,
0: hm, vielleicht können wir ja erstmal so äh, generell was zur Temperatur sagen, damit man das überhaupt einschätzen yes, ich einordnen kann. Ähm, vielleicht erstmal Körpertemperatur. Wir sind ja Mediziner irgendwie von Haus aus theoretisch, auch wenn man das manchmal nicht glaubt. Ähm,
1: <lacht> Bei dir schon, <lacht> dann mehr Ach. weniger.
0: Okay, weiß ich, nicht. Bei mir mein ich, mein mein ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall. Also normale Körperkerntemperatur sollte sein 35, 7 bis 37,3. Ist so der, die normale äh, Spannbreite. Ähm, aber das gilt halt eben nur für die Körperkerntemperatur und die Hauttemperatur ist dann sozusagen nochmal kühler. Je nachdem, wie die Außentemperatur eben ist. Ähm, und wenn wir jetzt Sport machen, dann ist es praktisch... Relativ normal, dass unsere Körperkerntemperatur sogar bis zu 39 Grad warm wird. Das heißt, wir entwickeln eigentlich so eine Art, ich sag jetzt mal Sportfieber. Das heißt, unser Körper ist eigentlich schon mal daran gewöhnt, ähm, höhere Temperaturen auszuhalten. Und
1: warum ist das so wichtig, dass unsere Körperkerntemperatur in einem engen Rahmen eingesteckt ist? oder ich meine warum ist es es kann ja auch sein man könnte ja auch sagen okay 41 42 Körpertemperatur kein, kein Problem
0: gut dann kann ja jeder mal daran äh, äh, sich erinnern was er vielleicht am sonntagmorgen gemacht hat nämlich ein ei gekocht und das ei wenn man das sozusagen vorm kochen aufschlägt dann ist es halt ziemlich flüssig und klar und wenn man es dann kocht dann ähm, kommt es zur denaturierung der proteine und diese Proteine verändern sich in ihrer Struktur und in ihrer Funktion. Und das Ei wird fest und weiß. Und auf jeden Fall wird daraus nie wieder ein Küken schlüpfen. Und genau das würde sozusagen auch mit unseren körpereigenen Proteinen passieren, wenn wir uns äh, selber kochen in der Hitze.
1: Also es funktioniert alles nicht mehr so, wie wir das vielleicht gewohnt sind. Unsere Enzyme klappen nicht mehr. Das ganze System geht den Wach herunter und unser Körper funktioniert einfach auch nicht mehr so gut, wenn wir eine gewisse Körperkerntemperatur überschritten haben.
0: Genau, nehme ich gar nicht mehr.
1: Ja, und da ist eigentlich so, der Cut-off ist so 39,5 oder 40, glaube ich, ne?
0: Ein, also eigentlich sagt man so, ähm, malignes Fieber ist so 41 Grad.
1: Okay, okay. Ich weiß es so von Performance Benefits, dass man meistens so sagt, alles über 40 wird halt so, dass du es auch beim Performance, dass es nachteilige Effekte hat. Das ja. war zumindest, ich habe zwei oder eine Hitzestudie gemacht ähm, bei der Spoho. Da musste man so eine Tablette schlucken ähm, und dann haben die die Körpertemperatur die ganze Zeit festgestellt. Und du musstest bei 35 Grad auf dem Ergo ähm, ohne mit 90% Luftfeuchtigkeit eine Stunde Boah. bei 70% deiner Schwellenleistung fahren. Und ähm, da war dann immer so der Cut auf, okay, wenn du 40 Grad so passiert hast, dann hat das negative Effekte. Und das habe ich auch echt gemerkt. Also wenn ich so noch so im Bereich von 39 war, war okay. Aber sobald 40 überschritten war, war halt echt so Game Over.
0: Mhm. Ja, glaube ich. Also klar, 40 Grad ist natürlich schon einfach wahnsinnig viel. Ähm, und dass man dabei dann irgendwie nicht mehr gut performen kann, kann ich mir auch gut vorstellen, egal wie gut man angepasst ist.
1: Okay, ja, aber ähm, wollen wir anfangen mit Training? Muss man sich daran anpassen? Kann man das einfach so ähm, oder sollen wir es so strukturieren?
0: Ja, dann fangen okay. wir an.
1: Sehr gut. Okay, also Hitze. Haben wir gerade schon irgendwie festgehalten, dass ähm, wenn unsere Körperkerntemperatur über den magischen Wert ja, von 39,5 40 Grad ansteigt, dann bekommen wir halt Performance Probleme und zwar enorme Performance Probleme und das kann relativ schnell passieren, wenn wir der Hitze ausgesetzt sind und dabei Sport machen. Man muss sich das einfach so vorstellen, dass wenn wir halt Sport machen, dann feuert einfach unser gesamtes System, vor allen Dingen unsere Muskulatur, alle Prozesse sind halt noch deutlich stärker angetrieben und dadurch entsteht einfach ja, Temperatur und dadurch entstehen einfach ähm, durch ja, durch chemische Reaktionen ist das das Beiprodukt ist einfach eine thermische Aktivierung des Ganzen. Das ist ja ungefähr so wie eine Glühbirne, kann man sich das Ganze vorstellen, dass wenn man eine Glühbirne anmacht, keine Energiesparlampe, aber eine Glühbirne, <lacht> ähm, dann gibt die einerseits Licht, also einerseits irgendwie wird ähm, Energie in Form von Licht emittiert, andererseits wird aber auch Energie in Form von Wärme ausgegeben. Und genauso ist es auch bei uns im Körper, dass wenn wir irgendwie chemische Reaktionen haben, die da verstärkt ablaufen, dann entsteht einfach mehr chemische Energie. Und das kennt ja irgendwie jeder, der zum Beispiel auch einen Wettkampf läuft und vielleicht auch das nur bei Null oder Minusgraden macht, dass man trotzdem in einem Wettkampf ein sehr, sehr starkes, ja, eine Hitzeentwicklung hat und das teilweise auch mit kurzen Klamotten oder so laufen kann. Ohne dass man da mal das Gefühl hat, dass einem übermäßig kalt ist. Und bei Hitze haben wir dann eben das Problem, dass es problematisch werden kann, diese Temperatur wieder loszuwerden. Und ähm, wir als Menschen sind, man kann sagen, eigentlich das oder eines der Säugetiere, die am besten mit Hitze umgehen kann. Also wir haben relativ wenig Behaarung, die meisten von uns zumindest. Wir haben sehr viele Schweißdrüsen im Vergleich zu anderen Säugetieren. Und ähm, wir können halt relativ gut Feuchtigkeit nach außen abgeben auf unsere Haut. Und dann wird das Ganze über Wind, über ähm, Temperaturunterschiede, über Luftfeuchtigkeitsunterschiede, ähm, kommt es dann dazu, dass es die ähm, Feuchtigkeit dann verdunstet, der Schweiß dann verdunstet. Und das erzeugt halt ähm, eine Kühle. Also das erzeugt, ähm, dass wir runter uns runterkühlen können. Und das ist... Relativ, ein relativ guter Mechanismus in der Tierwelt, sodass wir eigentlich eine sehr gute Anpassungsmechanismen haben auf Hitze. Zum Beispiel Hunde oder Pferde haben das halt, oder Pferde vielleicht doch, das weißt du glaube ich besser als ich, aber Hunde.
0: <lacht> Pferde können auf jeden Fall schwitzen, definitiv. Okay, genau, ja. Auch ja. mehr als Hunde. Ja.
1: ja, Hunde zum Beispiel können sehr schlecht schwitzen und Hunde hecheln halt meistens ab. Also die machen es halt, probieren es halt über die über die Lunge und über, ähm, über einen anderen Mechanismus Feuchtigkeit loszuwerden und halt irgendwie so die Hitze ja, wegzutransportieren von unserem Körper. Und das ist ein nicht so guter Mechanismus, wie es halt irgendwie bei uns Menschen ist, wo wir das halt irgendwie über unsere Schweißdrüsen und Verdunstung machen. Deswegen sterben wir Menschen eigentlich auch nicht so häufig an einem Hitzeschlag. Nee, ähm, ja, aber
0: unangenehm ist er trotzdem.
1: Unangenehm ist er auf jeden Fall trotzdem. Aber wir sterben nicht so schnell daran. Also wenn man jetzt einen Hund hat oder ich glaube auch Pferde, die sterben deutlich schneller an solchen Prozessen.
0: Ja, ich bin keine Tiermedizinerin. Ich habe noch von keinem, Herd, Hund, äh, von keinem Pferd gehört, was an einem Hitzschlag gestorben ist, aber es gibt es bestimmt. Ja. Gibt es ja bei Menschen auch. Also es gibt es bestimmt. Okay. Ähm, zum Thema Schweiß, was ich da ganz... Äh, interessant finde, was, ähm, was glaubst du, wie viel ähm, Schweiß können wir ähm, während dem Sport produzieren, um pro uns runter zu kühlen?
1: Pro Stunde? Ja. Hm, boah. Zwei Liter?
0: Ja, zwei bis vier Liter können wir schwitzen pro Stunde.
1: Das ist schon krass, ne?
0: Ja, und vor allem, wenn man sich das überlegt, dass man ja das alles an Flüssigkeit verliert, wie viel man dann eigentlich in dieser Stunde ja auch dann halt sozusagen zuführen muss, um sein Equilibrium des, äh, des Wasserhaushalts zu halten, das ist halt Wahnsinn.
1: Ja, ja, auf Wasser, finde ich, sollten wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Und ja, ja. Ähm, wie das Ganze, weil das ist auch eigentlich enorm wichtig, weil es geht ja nicht nur um Wasser, sondern das auch was da halt drin ist.
0: Das stimmt, ja.
1: Okay, aber ähm, um, wenn wir irgendwie zurückkommen zu unserer Physiologie, dann ist es halt enorm wichtig, dass wir uns an Hitze anpassen beziehungsweise, dass wir dieses, diesen Wegtransport von Hitze ähm, trainieren. Und Hitze bedeutet gerade so für unser Herz-Kreislauf-System einfach krassen, enormen Stress. Also wenn wir irgendwie schon Temperaturen haben von 18, 19 Grad und wir sind sonst immer gewohnt, bei 0 Grad zu trainieren, dann ist das erstmal, dann werden die meisten schon merken, krass, das ist jetzt echt ein Unterschied. Meine Herzfrequenz ist deutlich höher, ich fühle mich einfach ausgelaugter, ich bin müde ähm, und beim Sport. Und das liegt erstmal daran, weil unser Gefäßsystem sich daran anpassen muss, weil erstmal alle Poren ähm, sich daran anpassen müssen und vor allen Dingen, weil unser herz kreislauf irgendwie erstmal mit diesem erhöhten Stress umgehen muss. Und ähm, das ist was, was man halt definitiv trainieren muss und was einfach ein bisschen Zeit braucht, um sich da anzupassen an solche Prozesse.
0: Genau, wir können ja vielleicht einmal, also du hast jetzt schon, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich vor allem so unser Herz-Kreislauf-System, äh, dass das sozusagen hitzereagibel ist, aber... Ähm das ist ja sozusagen noch mehr als nur das Herz-Kreislauf-System. Vielleicht wollen wir es einmal so ein bisschen durchgehen. Ja, gerne. Ich hatte mir hier irgendwo was aufgeschrieben. Ich muss das mal kurz suchen.
1: <lacht> also es ist halt zu allen, vor allen Dingen erstmal natürlich Schweißproduktion. Ne? Also ähm, Leute, die meinen dass wenn man viel Sport macht, man nicht viel schwitzt. Das ist leider ein Märchen, sondern eigentlich ist es, je mehr Sport man macht und je mehr man sich auch an Hitze anpasst, desto höher, kann man sagen, ist eigentlich die Schweißmenge. Also erstmal nur das ganze Volumen, wie viel wir quasi rausgeben.
0: Aber also. das ist doch eigentlich genau... also ist es ist so ein Märchen, dass man, wenn man sportlich ist, wenig schwitzt. Eigentlich ist es doch genau, also eigentlich sagt man doch immer, wenn man gut trainiert ist, schwitzt man viel und so ist es ja auch.
1: Ja, so ist es auch. Aber ich glaube, bei vielen, vielleicht auch bei Leuten, die nicht so sportlich sind, die haben so das Gefühl, dass ähm, Leute, die wenig schwitzen, sehr sportlich sind. Oder okay. Ich glaube, für viele Leute ist Schweißproduktion ein Zeichen der Auslastung des Systems.
0: Mhm. Ah, sozusagen als, als Maß für die Anstrengung.
1: Ja, genau. Das, ah, ist, halt, okay. ja, das ja, ist die ja. Metapher okay, für die Anstrengung. Wo,
0: worauf du willst äh, hinaus willst. Okay, ja, nee, das, also eigentlich, nee, eigentlich ist es ja halt genau andersrum, dass wenn man, wenn man gut trainiert ist, schwitzt man schneller und vor allem schwitzt man auch mehr und kann sich dadurch besser thermoregulieren.
1: Genau, ja. also die die Schweißproduktion und die Poren und ähm, die Drüsen gehen vor allen Dingen auf und alles kommt kommt raus. Was ähm, aber auch, glaube ich, stattfindet, was, glaube ich, aber eher eine längerefristige Anpassung ist, ist, dass so die Elektrolyte, die in unserem Schweiß drin sind, wenn du lange an Hitze angepasst sind, bist, kann sich das Ganze so ein bisschen verschieben. Und ähm, es führt eher dazu, dass dein Schweiß eher nicht mehr ganz so stark konzentriert ist. Also du hast eine relativ hohe Schweißmenge, aber wie viel da drin ist an Elektrolyten, an Natrium, an Magnesium, an sonst wie, das wird eher reduziert, wenn du genau. halt relativ gut an Hitze angepasst ja,
0: bist. also eigentlich sagt man so, diese Hitzeanpassung ähm, fördert praktisch die Schweißrate, ähm, dass du mehr Milliliter pro Minute produzierst. Aber ein Weniger, wenig, wenig salziger Schweiß sozusagen, dass du halt praktisch Elektrolyte einsparen kannst und nicht mehr so viel ähm, abgibst.
1: Ja. Mhm. Und kennst du diese Sch Schweißtests?
0: Ähm, also ich habe davon schon gehört, aber ich habe mich damit noch nie so richtig befasst, ähm, wie die genau, ähm, also was die genau alles messen können.
1: Ja. Also ich, also ähm, ja, ich habe mich da mal so ein bisschen befasst, weil wir das auch mal überlegt hatten bei uns ähm, im Coaching, mit mit ein, ein, einzubetten. Ähm, ja. Letztendlich habe ich mich so ein bisschen dagegen entschieden, weil ich einfach so gedacht habe, dass es halt sehr sehr aufwendig ist, über einen sehr langen Zeitraum halt das genau abzurufen und das genauso zu messen, weil mhm. Genau das, was du halt, was wir gerade eigentlich so besprochen haben, dass wenn wir irgendwie anfangen zu schwitzen, ist es, glaube ich, was anderes, als wenn wir halt irgendwie schon längere Zeit schwitzen. Also jetzt zum Beispiel in einem Wettkampf, wenn du halt anfängst damit, ähm, vielleicht irgendwie du steigst aufs Fahrrad und du fängst irgendwie relativ stark an um, zu transpirieren und zu schwitzen, ähm, dann könnte deine Schweißkon ist deine Schweißkonzentration wahrscheinlich ein bisschen anders, als wenn du vom Fahrrad steigst. Also wenn du schon eine ganze Zeit lang geschwitzt hast. Und deswegen, glaube ich, kann man damit zwar am Anfang ganz gut ähm, was ableiten, so als Guidelines, aber ich glaube, es ist schwierig damit, so einen perfekten Plan aufzustellen. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen dagegen entschieden. Aber eigentlich sind okay. diese Tests, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Kann man schon, kann man schon machen.
0: Aber ist es wirklich so, ähm, ich sag mal, zeitabhängig, wie, wie wir schwitzen? Glaubst du, dass ich sozusagen, sagen wir mal, wir fahren jetzt eine Stunde Fahrrad, glaubst du, dass sozusagen am Anfang deiner Fahrradtour deine Schweißkonzentration so gravierend anders ist als nach einer Stunde?
1: Also wenn du dir vorstellst, dass wir zwei bis vier Liter die Stunde schützen können ne? mhm. und ich zum Beispiel in der ersten Stunde definitiv zwei Liter schütze, also ich verliere in der ersten Stunde zwei Kilo, ich aber bei einer Langdistanz oder sonst was verliere ich nicht 16 Liter Flüssigkeit. Also ja,
0: aber da muss man sich ja auch fragen, fährst du in der Langdistanz so, dass du in der ersten Stunde zwei, Stunden, äh, zwei Liter schwitzt?
1: Also ich verbrauche, wenn es relativ warm ist, bei einer lockeren Tour zwei Liter die Stunde und wenn ich hart fahre, kann ich auch mal drei Liter die Stunde gerne verlieren.
0: Sagt der, der da und ohne Trinkflaschen fährt oder nur mit einer Nuckelflasche?
1: Ja, das ist ja auch, das ist nur im Winter. Achso, im Moment trainiere ich ja nicht. Im Moment fahre ich ja nur. habe noch keine Vorbereitung wieder begonnen, Leo.
0: Okay.
1: Der Sturm kommt noch.
0: Ja, Sagt Bescheid, dann gehe ich in Deckung.
1: Sehr gut. Ja, <lacht> nee, es kommt alles noch. Ähm, ja, aber zurück zum Thema. Ähm, ich glaube schon. Also ähm, es gibt relativ wenig Studien dazu. Es gibt halt eher so Studien dazu, die die Schweißmenge ähm, kontrollieren, ähm, die halt gucken, wie sich halt die Schweißmenge verändert ähm, im Laufe von Wettkämpfen von oder im Laufe von längeren Belastungen. Und da ist es schon so, dass wenn du einfach weniger Flüssigkeit nachher zur Verfügung hast in deinem Körper, dass du auch nicht mehr ganz so viel ausschwitzen kannst und du mhm. deswegen letztendlich auch Probleme kriegst mit, ähm, mit der Hitze, ähm, je länger der Wettkampf ist, weil du einfach nicht mehr die Schweißmenge produzieren kannst, wie vielleicht auch am Anfang. Mhm. Also das ist schon ein Grund auch, warum es nachher dann auch häufig zu Problemen kommen kann, wenn man halt lange in Hitze Wettkämpfe macht. Und das Ganze muss man halt schon irgendwie trainieren. Aber zum Beispiel Lionel Sanders, der sich das ja irgendwie mal ausgerechnet hat, ähm, im Gatorade Lab, kann man sich auch ein YouTube-Video zu angucken, der dann nachher meinte, er würde halt auch irgendwie so seine 16, 17 Liter ähm, verlieren im Ironman ähm, und dann mit einem Trinkrucksack auf die Radstrecke geht und irgendwie mit drei ähm, Trinkflaschen noch an seinem Fahrrad ich glaube, dass es nicht zielführend ist. Und es zeigen ja auch eigentlich so die Erfahrungen mit Athleten, dass, ähm, dass man nicht unbedingt machen muss. Also es ist dann immer so ein bisschen wieder so dieser Bias zwischen Wissenschaft und ähm, Realität.
0: Und vor allem auch Praktikabilität.
1: Ja, ja, gut. Schön, wenn,
0: schön erstmal die Erotests und die beste Position und dann Trinkrucksack oben drauf. Geil.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wann er das gemacht hat. Ich glaube irgendwie 2015 oder so. Also es ist schon ein bisschen her. Okay. Er, hat, er fand sich richtig clever mhm. damit, ähm, dass er das gemacht hat. Spannend. Aber glaubst du nicht? Glaubst du, dass? Ähm, wie wie ist das denn bei dir überhaupt? Erzähl Was? doch mal deine Erfahrung mit Trinken, Hitze, Hitzewettkämpfen.
0: Ja, also ich glaube, ähm, hm, was habe ich da für Erfahrungen gemacht? Also generell bin ich, glaube ich, jemand, der relativ viel schwitzt, leider. Ähm, Warum da? Ja, aber halt leider auch äh, so, dass ich dabei viele Elektrolyte ver verliere. Also ich bin so der typische ähm, äh, Radfahrer mit dieser Salzkruste auf dem Trikot. Ähm, <lacht> Das habe ich halt irgendwie am Anfang voll unterschätzt. Also ich weiß noch meine erste Mitteldistanz. Die hab ich habe hier in Schweden gemacht und es war ziemlich warm und ähm nagel mich nicht fest, aber ich glaube, ich hatte tatsächlich Wasser und Maltodextrin mit auf dem Rad, auf jeden Fall irgendwas ohne Elektrolyte. Halt also kannst du natürlich auch mich natürlich jetzt schon für dumm erklären, aber ich habe da halt überhaupt nicht also ich habe mir da überhaupt keine Gedanken zu gemacht. Und ähm, bin dann halt ja mit, mit Wasser und Malto da rumgefahren in der Hitze und habe halt äh, am Ende ziemliche Krämpfe bekommen beim Laufen, was ich vorher halt nicht von mir kannte. Und ich glaube, das lag schon auch daran, dass ich halt einfach super viel Elektrolyte verloren habe und die nicht wieder aufgefüllt habe. Das ist eigentlich so meine meine Wettkampferfahrung mit Hitze und Schweiß.
1: Okay, aber das ist voll interessant, weil ich glaube nicht, dass es den meisten klar ist, was du gerade gesagt hast, ehrlich gesagt. Also erklär mal, was du gerade damit meintest mit den Elektrolyten und, und Wasser und warum das irgendwie wichtig ist. Weil die meisten denken, glaube ich, wenn sie an Hitze denken, ja, ich muss viel Wasser trinken. Und das kann halt, das ist natürlich richtig, aber das kann auch blöd sein.
0: Naja, also wenn wir schwitzen, dann produzieren wir halt eine Flüssigkeit, die sozusagen zum größten Teil aus Wasser besteht, aber eben doch angereichert ist mit Natrium, Kalium, Chlorid und teilweise dann halt auch noch Laktat, Aminosäuren und so weiter und so fort. Das sind auch nur kleinste Bestandteile, sage ich mal. Aber wir verlieren auf jeden Fall durch unseren Schweiß relativ viel Elektrolyte an und kaliumchlorid die halt wichtig sind für unseren ähm, ja, Zellhaushalt, sage ich jetzt mal. Die halten praktisch unsere ähm, unsere Zellen in der richtigen, ähm, oh, wie beschreibt man das jetzt gut, in dem richtigen Equilibrium, äh, was, was sozusagen zum einen Füllungsstand angeht, äh, was Reizleitungsbahnen äh, angeht, ähm, praktisch ja, dass eine Zelle gut funktionieren kann. Und wenn wir jetzt zu viel äh, von diesen Elektrolyten verlieren, dann können wir praktisch nicht mehr ähm, das Volumen an Flüssigkeit ähm, in unserem Körper halten, weil praktisch die, ja, die Träger oder die, ja doch, die Träger sind ja schon irgendwie auch fehlen und zum anderen haben wir halt Probleme mit ähm, Reizleitungsstörungen. Und wenn wir jetzt ähm, nur Wasser trinken, dann füllen wir halt H2O auf, aber keine Elektrolyte in dem Sinne. Und dann haben wir eine praktisch eine Verdünnung unseres ähm, Zellorganismuses ohne Salze und haben dann so ein so ein genanntes Hyponatriämes. Ähm, Oh, das verstehe ich, ich kann das schlecht erklären, muss, merke ich gerade. Ähm.
1: Das zum Thema, ich bin keine Medizinerin.
0: Ja. <lacht> ähm, aber dann passt sozusagen äh, die Mixtur aus oder die Konzentration aus Wasser und Salz nicht mehr, wenn wir nur Wasser auffüllen, aber Wasser und Salz verlieren.
1: Genau, Vielleicht. also wenn das, ja, also wenn wir zu viel Salz verlieren und einfach nur Wasser nachgeben, dann kann das gefährlich werden. Oder beziehungsweise dann führt das viel schneller auch zu Krämpfen, zu Problemen mit unserer Reizweiterleitung, mit, mit anderen Sachen, weil wir halt die ganzen Elektrolyte, die halt da drin sind, wie Natrium, wie Magnesium, wie Kalium, die brauchen wir einfach, damit... Ja, unsere Zellen halt funktionieren und vor allen Dingen damit auch so unsere, unsere neuronalen Erregungen richtig stattfinden. Ja. Und wenn, wenn wir das halt übermäßig verlieren, dann kriegen wir halt erstens starke Krämpfe. Das ist das eine, was ein Problem ist. Und dann ist aber auch das größere Problem noch, wenn man dann nur Wasser nachfüllt, was dann passiert ist, dass man das Ganze noch mehr verdünnt und die Zelle eigentlich noch weniger Elektrolyte zur Verfügung hat, weil du halt das einfach, weil dadurch, dass du es halt kann man sich vorstellen wie so ein See oder wie ein Teich, der halt irgendwie zuerst schrumpft, wo man halt besser vielleicht noch an die Fische rankommt, es ähm, aber trotzdem immer <lacht> weniger Fische werden, weil die halt irgendwie sterben äh, oder wegschwimmen oder wie auch immer. Und dann verdünnt man das Ganze wieder. Also gibt total viel Wasser drauf, aber du fängst halt fast keine Fische mehr, weil einfach viel zu viel Wasser einfach da ist. Und das kann halt, das ist halt einer der Zustände, wo man schon sagen muss, dass das ziemlich gefährlich werden kann.
0: Ja, vor allem dann kommt ja der, der Mechanismus, dass praktisch der See merkt, dass er zu viel Wasser hat für seine Anteil an Fischen und gibt praktisch das Wasser in seine Umgebung aus äh, und dann hast du praktisch einen See mit einem Sumpf herum, was praktisch zum Beispiel das Gewebe wäre, wo wir das Wasser eigentlich gar nicht haben wollen ähm, und dann hat man sozusagen wieder einen weiteren Nachteil, ne, weil man hat praktisch eine Umverteilung von dem Wasser in, in Kompartimente, wo wir es nicht brauchen.
1: Ja, und das, gerade im Gehirn, kann das ziemlich blöd sein.
0: Problems geben, ja. ja.
1: Und das hat man immer wieder bei Hitzerennen, also zum Beispiel bei Frankfurt, wann war das?
0: Stimmt, war das 2018? 2018.
1: 2018, wo es halt so 40 Grad war. Und ähm, einer oder zwei sind, glaube ich, gestorben und auch halt an einem Hirnödem. Ähm, mhm. Weil sie halt einfach nur Wasser getrunken haben, aber keine Elektrolyte wirklich zugeführt haben. Und ähm, ich finde, in deutschen Rennen ist das immer noch ein bisschen so Stiefmütterlich behandelt. Also das, da merkst du einen Riesenunterschied bei den amerikanischen Rennen, wie die halt auf Salzgabe und auf Elektrolytgabe viel mehr einfach achten ja? als ja auf jeden Fall als ähm, es halt hier irgendwie so in Deutschland so ein bisschen der Fall ist. Mhm. Und ähm, in dem Buch von Alex Hutchinson, Endure, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ähm, ist mega gutes Ausdauerbuch, kann ich nur jedem empfehlen. Und da vergleicht er auch so ein bisschen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir an einem Hitzeschlag sterben bei Sport. Und es ist relativ unwahrscheinlich, außer man nimmt irgendwelche Drogen, Amphetamine, aufputschenden Sachen, weil wir einfach sehr viele Mechanismen haben, die letztendlich zu einem Shutdown führen. Und wir fallen, wir kippen halt zwar um, aber wir sterben nicht. Das habe ich auch zwei Athleten, denen das in Kona passiert ist. Ähm, aber sie sind noch da.
0: Sie sind nicht gestorben.
1: <lacht> sie sind nicht gestorben, nee. Sehr gut. Trotzdem sehr unschöne Erfahrung.
0: Zählst du dich da selber zu?
1: Nee, ich okay. bin ja... Also, du, du bist doch auch
0: einmal umgeklappt, oder?
1: Ja, es war eine Panikattacke 2015. So. Das war eher, ja, da war ich bei vollstem Bewusstsein. Nee, denen ist es passiert, die sind, ähm, das ist auch echt übel. Beides macht das Gleiche, und zwar sind die, wenn die Palani Road nachher runterlaufen, das heißt, das ist eine Meile vor dem Ziel, also du hast den ganzen Wettkampf überstanden und dann läufst du halt diese Straße runter und ich glaube, dass dann wahrscheinlich, wenn du die Straße runterläufst, deine Gefäße halt irgendwie aufgehen. Ähm, irgendwie auch, um den Stress da irgendwie zu verarbeiten. Oder zumindest ändert sich einfach was von deinem Bewegungsmuster her. Und dann musst du aber noch eine Meile laufen und dann probieren halt viele anzuziehen. Und die haben es auch beide probiert und sind dann halt einfach umgekippt. Eine Meile vom Ziel und sind dann einfach im Krankenhaus aufgewacht und hatten ein not finish Und es ging ihnen echt beschissen. Also, das war echt schon übel. Naja, aber. Auf jeden Fall, ähm, trotzdem, meistens passiert dann meistens nicht so viel. Ist auch gefährlich, aber nicht so gefährlich, als wenn man halt nur reines Wasser trinkt und keine Elektrolyte oder sich keine Gedanken über Elektrolyte am Wettkampftag macht.
0: Ja, das ist nicht sehr so gut.
1: Nee, nicht sehr so gut, definitiv. ja. Und ich hab, da habe ich auch ziemliche Erfahrungen mitgemacht, dass ich einen deutlichen Unterschied gemerkt habe, als ich früher angefangen habe mit Triathlon, habe ich eigentlich auch nur Wasser getrunken bis zur Mitteldistanz, auch teilweise bis zur Langdistanz ähm, und habe dann aber umgestellt mehr auf, auf isotonische Getränke und ähm, ich habe das Gefühl, dass es deutlich, deutlich besser funktioniert auch, gerade was Krämpfe angeht, aber auch so was Konzentrationsfähigkeit angeht. Hm. Okay. Ja. Ähm, aber ähm, ich sag mal, okay, wir haben jetzt festgehalten, so, dass man sich an Hitze anpassen muss im Training.
0: Und genau, aber was wir jetzt eigentlich immer noch nicht gesagt haben, so richtig, äh, was, also was eigentlich praktisch beim Körper passiert, wenn es draußen heiß wird, oder? Außer, dass wir gesagt haben, wir schwitzen mehr. Ja, dann schießt los. <lacht> okay, also...
1: Die Medizinerin am Start.
0: Nein. So, jetzt komme ich bestimmt gleich wieder an meine Beschreibungsgrenzen. Äh, Nein, aber vielleicht, ich finde das schon, also es ist ja eigentlich ganz spannend, wenn man halt versteht, was eigentlich genau passiert, wenn es draußen warm wird. Und dann kann man sich das ja auch irgendwie, finde ich, immer, also weiß nicht, ja, auf besser an herleiten. Auch immer. Also wenn es warm wird draußen, dann wollen wir ja praktisch gegenregulieren und unsere um unsere Körpertemperatur zu halten und fangen halt eben an zu schützen. Und das steigern wir praktisch, indem wir unsere Haut mehr durchbluten und dadurch, dass wir unsere Haut mehr durchbluten, haben wir eben dann eine Belastung von zum Beispiel auch unserem Herz-Kreislauf-System, dass eben unsere ähm Herzfrequenz ähm, hochgeht. Also es kennen dann wahrscheinlich auch viele, dass wenn es heiß ist und man sitzt einfach nur zu Hause und macht gar nicht Sport, dass halt schon der Ruhepuls höher ist als normalerweise. Und das hat halt zum Beispiel schon alleine den, diesen einen Grund, dass wir halt versuchen mehr ähm, Blut an unsere Körperoberfläche zu führen äh, und unsere Haut sozusagen mehr zu durchbluten, um da halt eben mehr ähm, Transpirationsprozesse äh, zu ermöglichen. Das heißt, wir haben eine Belastung vom Herz-Kreislauf-System. Äh, wir haben aber auch zusätzlich noch eine Verstärkung unserer Atmung. Also meistens ist es so, dass man halt mehr ähm, oder öfter, sage ich mal, atmet, so wie der Hund praktisch versucht, über äh, die Lunge halt eben noch ähm, auch Thermo zu regulieren. Und das war mir zum Beispiel vorher auch nicht klar, was halt eben auch ähm, verändert wird, ist die metabolische ähm, Aktivität. Also wir haben zum Beispiel eine höhere ähm, Glykogenaufspaltung, ähm, also wir werden kohlenhydratlastiger in unserer Verstoffwechslung und unsere äh, Fettoxidation wird reduziert.
1: Wichtiger Punkt. Ja. Alles wichtige Punkte. Aber ja, so ja, und, äh, <lacht> ja erzähl.
0: <lacht> ja, und das andere, also das ist jetzt, glaube ich, dann vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, dass du halt irgendwie auch noch praktisch im, im hormonellen Bereich Veränderungen hast, dass du äh, einen höheren Bedarf an Stresshormonen hast, dadurch aber auch eine veränderte ähm, Regulation deines Blutdrucks, eine, eine veränderte Regulation deiner Diurese, und so weiter. Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so wichtig für den für die Belastung oder die praktische Anwendung beim Sport, aber das ist natürlich auch immer noch was, was sozusagen mit reinspielt bei dem Ganzen.
1: Ja, aber super wichtiger Punkt. Und ähm, also gehen wir das Ganze vielleicht mal so ein bisschen durch. Ähm, also so Herz-Kreislauf-System. Darauf, glaube ich, kommen wir gleich vielleicht zu sprechen, wenn wir so über Training sprechen. Mhm. Also generell haben wir einfach, sage ich mal, mehr Volumen, was uns irgendwie belastet. Und es ist halt mehr, was die ganze Zeit hin und her ausgetauscht wird. Und das ist einfach krass, weil das merkt, glaube ich, jeder, wenn man Hitze kommt, dass man halt erstmal eine Anpassung hat von 10, 15 Schlägen am Puls her. Und dass einfach der Körper viel mehr arbeiten muss, viel, mhm. viel mehr. Ja. Und ähm, das andere, was du gesagt hast, ist halt diese metabolische Komponente, und das ist halt total relevant, gerade wenn man Richtung Wettkampf halt schaut, dass man halt viel mehr Kohlenhydrate verstoffwechselt und die Fettoxidation halt deutlich gesenkt wird. Und mhm. ähm, viele machen sich halt den Fakt auch, ja, die vergessen das halt auch häufig und ähm, fahren halt dann nur nach Wattwerten zum Beispiel im Wettkampf. Und das kann dir halt gerade in so einer Situation halt echt, mit diesen beiden Faktoren alles kaputt machen.
0: Wie meinst du, nur weil die nur nach Wattwerten fahren, weil die praktisch nicht merken, dass sie mehr Energie brauchen als sonst? Oder wie meinst du das?
1: Ja, genau. Also das Problem bei Wattwerten ist ja so ein bisschen, ähm, dass man sagt, man produziert immer die gleiche Leistung Weg, hinweg. Und das ist vielleicht so, aber es sagt halt nichts darüber aus, wie doll dein System dafür arbeiten muss, um diese Leistung zu erreichen.
0: Der Aufwand und ist ein anderer. Ja,
1: der Aufwand mhm. ist ein ganz anderer. Und mhm. wenn du bei Hitze ähm, trainierst und du fährst 200 Watt, das ist ein Riesenunterschied, als wenn du bei 15 Grad 200 Watt fährst. Mhm. Und das ist einfach das riesengroße Problem, was dann viele haben, die zum Beispiel dann so an Wettkämpfen teilnehmen wie Hawaii, die dann einfach denken, sie fahren die gleichen Wattwerte wie zu Hause und achten halt nicht auf... Viele Faktoren, die halt eher in ihrem Körper stattfinden, das heißt Körpergefühl und vielleicht auch Herzfrequenz als besseren Marker. Und dann fährst du da richtig gegen die Wand. Also dann machst du das drei, vier Stunden lang und dann bist du down von deinen Glykogenspeichern. Mhm. Und dann kannst du halt nur noch mit einer, mit einer einigermaßen Fettoxidation dann den Wettkampf bestreiten. Aber das ist nicht besonders spannend. Ja, aber ich glaube, das ist halt echt wichtig, dass. Ähm, man die Dinge halt einerseits in seiner Pacing-Strategie berücksichtigt und dass man das aber auch schon vorher im Training einfach angeht, das ganze Thema.
0: Mhm. Ja, was ich halt so ein bisschen, also, ja gut, wir, wir können ja vielleicht mal generell äh, jetzt über das Training reden. Ähm, ja. Ich glaube, das macht mehr Sinn.
1: Ja, ich habe hier einen Hitzeprotokoll-Zyklus Eins bis vier, der irgendwie so 16 Wochen dauert, ähm, den ich für meine Athleten so ein bisschen aufgeschrieben habe und aufgebaut habe. Mhm. Ähm, und ich werde ihn jetzt nicht in Detail vielleicht <lacht> darstellen, aber ich kann ja mal so sagen, ähm, weiß ich nicht, wie man das ungefähr, sag ich mal, so aufbauen kann. Mhm. Also wir haben ja in unserem einen Podcast schon über Sauna gesprochen. Und ähm, das Sauna eigentlich ziemlich gut ist, um, wir haben ja damals gesagt, irgendwie Sauna ist das neue Höhentraining, dass man aber Sauna auch echt ganz gut benutzen kann, um halt Hitzeadaptationen ähm, durchzuführen. Und deswegen unterscheidet man so ein bisschen bei Hitzestrategien einerseits zwischen passiven Sachen, also das heißt, wo man einfach nur sich reinsetzt und aktiv und passiv der Hitze ausgesetzt ist. dass wir sowas wie Sauna oder Hitzekammern oder heiße Bäder. Und dann gibt es aber auch aktive Methoden, das wäre also, dass du quasi Sport machst bei bei Hitze. Und da zeigt sich eigentlich in Studien, dass man halt einerseits, dafür kann man sich auch nochmal den Podcast zu Sauna anhören, passive Sachen benutzen kann, um, sage ich mal, so einen Grundzustand zu schaffen und dass man sich halt irgendwie mit Hitze dem Körper halt immer mal so konfrontiert hat und dann das dann aber irgendwann auch zu kombinieren mit aktiven Methoden. Und da macht man eigentlich immer so 40 bis 45 Minuten Low Intensity bei halt irgendwie 36 bis 38 Grad. Also das ist schon echt ziemlich ordentlich, aber, das man darf das, ja, aber man darf das nicht übertreiben. ne? Und dann auch wiederum nicht nach Watt regulieren, sondern mehr nach Herzfrequenz, nach inneren Faktoren, nach Körpergefühl das Ganze zu, zu steigern. Also wenn man dann irgendwie normalerweise vielleicht ein Low-Intensity-Training fährt bei 150, 160 Watt, dann kann es gut sein, dass man auch in der Session unter 100 Watt zum Beispiel gehen muss. Einfach nur, um das Ganze durchzustehen oder beziehungsweise dass es wirklich low intensity bleibt es macht dann keinen Sinn irgendwie einfach weiter nach oben zu gehen genau ja und ja das, spannend ja.
0: also gerade halt auch mit der Herzleistung ist glaube ich mega wichtig, dass man halt bei diesen, Hits, bei, äh, bei diesen aktiven Adaptationstrainings halt echt auf Herzfrequenz guckt und nicht auf Pace oder Watt oder sonst irgendwas weil das ist einfach der genaueste Marker für äh, irgendwie deine deine wirkliche Anstrengung gerade, wenn du es nicht irgendwie selber einschätzen kannst.
1: Ja, ja und ähm, wenn wir jetzt, sage ich mal, wenn wir sollen wir jetzt einmal über die Benefits sprechen, also das haben wir ja schon mal so ein bisschen in dem Podcast besprochen von Sauna ja. und danach aber finde ich auch auf jeden Fall nochmal auf die Gefahren davon eingehen. Mhm.
0: Genau, also wenn man sozusagen sich überlegt, dass man ja auch mit Hitze trainieren kann und daraus was Positives ziehen kann, liegt es halt daran, dass wir durch Hitze praktisch in einen, ich sag mal, einen Körperstatus kommen, der halt für uns anstrengender ist. Und dadurch aber auch wahnsinnig trainieren kann. Also, gerade dadurch, dass wir zum Beispiel viel Wasser verlieren und so einen, ähm, ich sag mal, Hypovolem-Zustand haben, ähm, muss Hypovolem.
1: halt,
0: so einen, das heißt so einen,
1: Hypovolem,
0: einen zu niedrigen Wasserhaushalt ähm, zu haben, wird praktisch unser Herz-Kreislauf-System eben gestresst. Aber ja auch aus jedem Stress praktisch, ähm, entsteht ja eine Anpassungsreaktion und die ist in dem Sinne halt positiv. Das heißt, wir haben praktisch insgesamt eine bessere, also können durch dieses Hitzetraining praktisch eine Herzleistung verbessern, die wir eh schon hatten und dann aber praktisch noch ähm, ausbauen können durch diesen extra Extrafaktor, ähm, durch das anstrengendere Training in der Hitze. Ähm, wir schaffen es dadurch auch eben unser Plasmavolumen ähm, zu vergrößern auf lange Sicht, was eben auch dazu führt, dass wiederum unsere Herz-Kreislauf-Leistung besser wird, weil eben unser Schlagvolumen besser wird und dann auch praktisch unser gesamtes ähm, Volumen, was pro Zeiteinheit durch unseren Körper gepumpt werden kann und damit eben auch zum Beispiel unsere Muskeln ähm, beim Sport versorgt das sind halt so eigentlich die größten Punkte, sage ich mal, die praktisch unsere Performance verbessern können. Und das sieht man eben auch ganz klar in Studien, die halt zeigen, wenn man Hit Hitze-Training macht ähm, oder Training in der Hitze macht, dass eben die ähm, Herzleistung hochgeht, die äh, Ruheherzfrequenz geht runter, ähm, die Schweißrate geht hoch die Elektrolyte, die wir dabei ausschwitzen, gehen aber eben drunter und das Plasmavolumen steigt. Und mhm. dadurch haben wir halt praktisch auf lange Sicht ähm, eine erhöhte aerobe Kapazität, die wir ähm, dadurch generieren können. Wir haben tatsächlich auch ähm, eine verbesserte ähm, Ermüdungszeit. Also wir, wir sind sozusagen länger leistungsfähig durch dieses ähm, durch diese erhöhten ähm, Leistungen von unserem Herz-Kreislauf-System schaffen wir es praktisch die gleiche Leistung für eine längere Zeit aufrechtzuerhalten ähm, und man hat sogar auch zum Beispiel bei äh, im Rennradbereich bei Time Trials gesehen dass die Renngeschwindigkeit hochgeht da muss man allerdings sagen das kommt jetzt nicht also die ähm, die Hypothese dahinter ist, dass praktisch die Renngeschwindigkeit nicht hochgeht, weil wir jetzt zum Beispiel mehr Watt treten können. Das heißt, nicht unsere Leistung wird besser, sondern einfach unsere ähm, ja unsere ähm, wie sagt man unsere Belastung bei gleicher Leistung ist niedriger und dadurch haben wir praktisch die Möglichkeit schneller zu fahren auf der die, gleichen Strecke.
1: Und War das bei Hitze die Hitzebelastung? Also dass die Anpassung an Hitze einfach besser wurde oder war es generell?
0: Nein, nein, generell, dass wenn du sozusagen Hitzetraining machst, dass du dann bei gleichen, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die für eine für ein Renntemperatur denn hatten, aber ich glaube, Renntemperatur war dann sozusagen nicht mehr bei Hitze, sondern bei, ich sage jetzt mal 20 Grad, dass sie da dann schneller konnten, fahren konnten. Ja,
1: okay, und äh, was ich da auch irgendwie immer interessant finde, ist, wenn man sich jetzt so die Physiologie anguckt des Ganzen, du hast ja so erzählt, ähm, Herz-Kreislauf-System, stärkere Anpassung. Und das hat halt viel auch damit zu tun, dass wenn wir dann in so eine Belastung kommen, unser Herz-Kreislauf-System natürlich irgendwie erstmal das ganze Blut und sonst was halt irgendwie zur Verfügung stellen muss und gucken muss, dass es halt an die Organe kommt, an die Muskeln kommt und dann aber auch wieder ähm, zurückgeht an unser Herz-Kreislauf-System, sodass wir gut immer die ganze Zeit wie so einen Fluss haben, der einfach damit genug, ja, damit genug Sauerstoff an unsere Mitochondrien kommt und wir so halt einfach, was du auch gesagt hast, die Aerobe-Kapazität ja einfach komplett ausnutzen können. Und man sagt halt, dass dadurch bei Hitze der Stress auf dem Herz-Kreislauf-System halt dauerhaft höher ist. Also das heißt, es dauert einfach länger, bis wir halt wieder in so einen Ruhezustand kommen, dass dadurch halt der gesamte Stress einfach höher ist und dass wir deswegen einfach eine höhere Anpassung haben, weil wir halt, ja, wie so ein Compound-Effekt halt dauerhaft einfach mehr Stress auf unser Herz-Kreislauf-System mhm. einfach, einfach so setzen. Ja. Das finde ich halt wichtig zu betonen, wenn wir halt nachher halt darüber sprechen, was so die Gefahren sind des Ganzen. Aber du hast noch nicht den Fancy Stuff erzählt. <lacht> Dann mache ich jetzt den Fancy Stuff. Und zwar, ähm, das haben wir auch schon besprochen bei Sauna, dass, du hast ja erzählt, dass das Plasmavolumen langfristig nach oben geht. Also mhm. wir haben eine Zunahme unseres gesamten Volumens und das hat auch wiederum eher mehr Stress auf unser Herz-Kreislauf-System. Klar, unser Herz-Kreislauf- oder unser Herz ist eine Pumpe und muss einfach mehr Volumen dann bewerkstelligen und das löst einfach so einen mechanischen Reiz einfach auch aus und dadurch haben wir eine Anpassung. Aber wir haben akut einen Abfall des Plasma-Volumens durch... Wir haben einen akut einen Abfall des Plasmavolumens ähm, durch einfach Hitze, durch Schweiß, durch Volumenverlust, den wir halt meistens erleiden. Und das hat einen Einfluss auf unsere Niere. Und jetzt kann man nämlich sagen, so okay, oh, yeah. Niere, warum ist denn das besonders? Oder ähm, Niere, was hat denn das jetzt irgendwie mit, mit dem Ausdauersport zu tun? Aber Niere ist der Hauptproduzent von Epo, von Erythropoetin, was die meisten wahrscheinlich von euch kennen werden. Sonst hört euch mal unseren Doping-Podcast an. Ähm
0: oder den Sauna-Podcast, da haben wir es auch schon, glaube ich, erklärt. Genau,
1: oder? ja, das glaube ich auch, da haben wir es auch erklärt. Mhm. Und viele Studien zeigen halt an, dass man die Epo-Produktion steigern kann durch Training in der Hitze, meistens dann auch sogar noch kombiniert mit restriktiver Flüssigkeitsgabe. Ja, ich glaube... Das habe ich jetzt einmal nein, gesagt. Nein, nein, nein. Ja, das habe ich jetzt aber einmal gesagt und ich empfehle das keinem. Das sage ich jetzt auch schon mal so vorweg. Okay. Ja. Ja, also. <lacht> okay. Ähm, sollen wir Gefahren machen oder willst du dazu noch was sagen?
0: Ja, also vielleicht einmal noch das mit dem EPO. Ähm, also das Ding ist ja... Ähm, also das, was ich vorhin aufgeklärt, aufgezählt habe, das sind ja sozusagen die Anpassungen auf lange Sicht, das ist nicht das, was sozusagen im Training passiert. Und das, was im Training passiert, ist natürlich, dass wir erstmal ähm, akut Volumen verlieren, akut praktisch Volumenmangel haben und dann praktisch die Niere und die Epoproduktion also antriggern. Und diese Studien mit der Epoproduktion, wenn ich mich richtig erinnere, in Sinne sind ja so, dass man praktisch nach also während dem Training eigentlich so gut wie nichts trinkt und auch noch diesen äh, ich sag mal Durstzustand für mindestens zwei Stunden aufrechterhalten muss und das ist halt schon krass also wenn man halt mal richtig Durst hat, wenn es heiß ist und dann nichts trinkt also gerade jetzt so im Rückblick auf die letzten heißen Tage, wenn ich mir vorstelle, dass ich da irgendwie dann auch nicht noch mal, so viel Wasser trinken dürfte, wie ich wollen würde, das ist, also das ist echt schrecklich. Und das ist auch nicht gesund.
1: Ja, das denke ich, also das ist auch so das, was ich halt dabei so krass finde, dass man einfach gucken muss, wie ist einfach die Regenerationszeit nach so etwas. Ja. Das ist das eine, ne? wenn man es jetzt nur aufs High-Performance-Sicht sieht.
0: Ja. Und wenn man sich überlegt, ähm, ich will jetzt einen marginalen Anstieg von EPO haben und gehe dadurch diese Qualen ähm, und nee. Ja, glaub, kann man uns einfach
1: nicht. eine WhatsApp schreiben, ist viel einfacher. <lacht> <lacht> Scherz. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, aber ja. das ist halt das, was ich auch dabei halt ähm, also ich habe ja gesagt, dass unser System eigentlich so voll robust ist und dass man eigentlich nicht so schnell an so ähm, Hitzetod sterben kann, wenn man halt nicht irgendwie interveniert. Ich denke aber, dass wenn man Sport macht bei Hitze und dann so einen krassen Stress setzt auf sein Herz-Kreislauf-System und der ist definitiv ziemlich heftig, dieser Stress ähm, auf das Herz-Kreislauf-System, und dann noch die Flüssigkeit reduziert, dass das einfach ein bisschen too much sein könnte. Und dass dann ja. auch ähm, Prozesse, gerade in unserem Herz-Kreislauf-System, stattfinden können, die nicht mehr so gut sind. Und dass das absolut kein Bereich ist, kein Bereich ist, gerade im Amateursport. Das ist einfach, der Nutzen-Benefit ist einfach so dermaßen bescheuert.
0: Ja und wenn man mal ehrlich ist also gerade so ähm, Flüssigkeitsrestriktion ähm, das erste Organ was da halt beleidigt ist ist halt die Niere und die Niere ist echt schnell beleidigt das ist eigentlich immer so das erste Organ was irgendwo aussteigt wenn es dem Körper schlecht geht und ähm, ja das sollte man einfach nicht in Kauf nehmen
1: ja das ist natürlich das da hast du glaube ich einfach bessere Erfahrungen mit da kann ich immer nur mal so das Beispiel geben von Ivan Klasnitz dem Profifußballer von Werder Bremen, der irgendwie, der hat dauerhaft ähm, NSAR, also Ibuprofen, eingenommen und auch gerade auch vor heißen Tagen ist relativ stark eingenommen und hat damit so einfach seine Niere, beide Nieren zerstört und hat mittlerweile einfach, glaube ich, die dritte Nierentransplantation.
0: What? Krass. Mhm. Ja. Krass.
1: Aber auch, was ich auch glaube, ist, dass das, also ich will unbedingt diesen Podcast machen mit Cardiac Remodeling. Ähm, also, Emma, <lacht> wenn du das hörst, wir müssen wirklich diesen Podcast machen.
0: Mann, äh, Mann.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall, ähm, Cardiac Remodeling ist halt was, wo einfach Prozesse in unserem Herzen stattfinden, die nicht mehr so gesund sind und wo einfach Herzzellen auch verändert werden und, ähm, ja, wir haben einen Kardiologen hier, der mit auch echt vielen Profis auch zusammengearbeitet hat. Und man erkennt da auch schon Unterschiede ab einem gewissen Bereich bei einigen Profis. Und ich glaube, dass man diesen Stress mit Hitze, mit Adaptation sehr konservativ und nicht zu krass angehen sollte. Und dass man gerade dieses Thema Dehydrierung komplett streichen sollte, weil das einfach da dann irgendwie auch mal echt too much sein kann. Und dann einfach auch mal Sachen stattfinden, die vielleicht nicht mehr so optimal sind. Ja. Also da zum Beispiel jetzt Lionel Sanders macht jetzt irgendwie auch so einen Hitzeblock. Und ähm, ja, keine Ahnung, ob das alles so gut ist. Und ich kann nur sagen, dass es sehr auffällig ist, dass sehr, sehr viele Profi-Triathleten gerade Applationen von ihrem Reizleitungssystem am Herzen haben. Das war jetzt, das auch, Mediziner, so? das war jetzt auch medizinerdeutsch. Ähm, Ablationen sind, dass gewisse Herzzellen von ihrer elektrischen Erregung nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollen und das kann ziemlich gefährliche Folgen haben und generell haben wir als Ausdauerathleten ein erhöhtes Risiko für Elektro-Probleme ja, an unserem Herzen, also das heißt, dass wir Vorflimmern entwickeln, dass wir Einfach, dass das Herz, dass das Weiterleitungssystem nicht mehr so gut funktioniert, weil wir halt unseren Herzmuskel auch stressen. Es hat sehr, sehr viele positive Benefits, Ausdauersportler zu sein. Aber fürs Herz-Kreislauf-System ist so Herzrhythmusstörung deutlich häufiger bei Ausdauersportlern als bei Nicht-Ausdauersportlern. Und im Moment, bei vielen Profis, ähm, finde ich schon, ja, dass es auffällt, dass es mehr haben. Vielleicht, ähm, also zum Beispiel, ähm, Richard Murray hatte jetzt eine. Was
0: ähm, du nicht weißt?
1: Ja. Ähm, und was ich relativ interessant fand, war ähm, Tim Reed. Gibt es Tim Reed als Triathleten? Ja, ne? Timbo Reed, genau. Tim Reed, ja, genau. Der hat, ähm, der hat auch einen Hitzeblock gemacht und hat danach Herzrhythmusstörungen bekommen. Ähm, das ist jetzt schwierig von einem einzelnen Fall auf einen kausalen Zusammenhang da zu schließen, würde ich auch jetzt so nicht machen, aber ähm, trotzdem vor dem Hintergrund, dass es physiologisch Sinn macht, dass es dann nach herz zu Herzrhythmusstörungen kommt und dass es dann auch zu Problemen kommt an der Weiterleitung im Herzmuskel, würde ich das einfach mal so stehen lassen und würde sagen, dass es einfach gefährlich sein kann, wenn man damit zu viel rumexperimentiert. Und Leute, mhm. ich bin jemand, ich experimentiere richtig, richtig gerne. <lacht> Könnt auch gerne mal dazu den Keto-Podcast ja. Ja. hören. <lacht>
0: ich würde es sagen. Ja, ich glaube, ein Punkt ist halt auch, dass man nicht ähm, denken muss, dass man, nur weil man jetzt irgendwie dreimal in der, im warmen Laufen war, dass man jetzt krass adaptiert ist. Ähm, ich glaube auch, dass schnell, ähm, ja, also, dass es oft zu schnell gesteigert wird, weil wenn man sich mal überlegt, wie lange dauert Hitzeadaptation, wenn man es wirklich krass, äh, verfolgt und ich sag mal, sich akklimatisiert, ähm, in einer heißen Umgebung und zusätzlich Hitzeadaptationstraining macht, dann ist es trotzdem so, dass man eigentlich zum Beispiel für die, für die Erhöhung der Schweißrate, das, was ja vor allem unsere Thermoregulation dann, ähm, begünstigt, eigentlich bis zu 14 Tage braucht, dass es, äh, dass es gut angepasst ist. Und das heißt, also es reicht jetzt nicht, dass, okay, äh, seit drei Tagen ist es jetzt warm. Ähm, ich ich habe mich jetzt daran gewöhnt, vom Kopf her, dass ich irgendwie morgens mit kurzer Hose rausgehen kann. Das heißt jetzt nicht, dass ich für den Sport auch äh, adaptiert bin.
1: Ja, Sondern dass genau. man da
0: echt doch einfach länger braucht.
1: Ja, und da würde ich auch wirklich empfehlen, einfach auch ein Protokoll zu fahren, dass man halt wirklich sich auch dann zwölf, 14, 16 Wochen Zeit nimmt, diese Hitzeanpassung stattzufinden und dann in der Rennwoche keine oder nur noch eine Hitzeanpassung durchzuführen. Mhm. Das ist halt auch so das Ding, das siehst du halt auch immer wieder auf Hawaii, dass ähm, die Leute dann anfangen, die haben irgendwie vorher in Finnland trainiert, fliegen dann nach Hawaii und fangen dann an um 12 oder um 1 Uhr mittags da zu trainieren. Also mhm. denkst du so eine Woche vom Rennen das ist natürlich ein irre Stress für den Körper und davon ist es schwierig, dass du dich davon einfach so wiederholst und die Anpassungen finden so schnell, also nicht, zumindest nicht komplett, statt.
0: Ja. Ja, wenn man mal so ähm, so ein paar Tage oder Zeitrahmen geben will, also sagt man eigentlich so, bei einer wirklich gut gemachten Adaptation ähm, dauert sozusagen das Herz-Kreislauf. Ähm, oder Die Anpassung des herz kreislauf ungefähr drei bis sechs Tage, wenn es wirklich gut läuft. Aber zum Beispiel die Anpassung der Körperkerntemperatur, also sozusagen das, was sozusagen unser, unsere Ausgangstemperatur vor dem Sport ist, dass die sich anpasst, ähm, dauert zum Beispiel schon mindestens acht Tage. Das ist halt einfach, dauert einfach länger. Und das ist ja letztendlich auch oft der regulierende Faktor. Ähm, dann Schweißrate, haben wir schon gesagt, kann bis zu zwei Wochen dauern. Und deine Komposition des Schweißes, dass du halt eben nicht mehr so viel Elektrolyte verlierst, dauert halt auch gute zehn Tage. Und äh, dann ist es dir nicht damit geholfen, dass du irgendwie eine Woche vorher dreimal in der Sonne laufen gehst.
1: Nee, ja. Ja, und ich finde auch, also es macht ja schon auch Sinn, vielleicht auch manchmal bei Hitze was mitzunehmen auch als Trainingsbenefit, das auch mal bewusst einzusetzen, mhm. aber eben konservativ. Das heißt irgendwie eine bis maximal zwei Session die Woche und die dann irgendwie maximal irgendwie mit 30 Minuten anfangen, dann 45 Minuten und vielleicht dann bis auf eine Stunde steigern, mhm. aber nicht jetzt irgendwie seine wichtigste Koppeleinheit ähm, bei 36 Grad machen und vier Stunden einfach in dem Bereich fahren. Das ist natürlich auch wenn dann irgendwie euer Wattmesser euch tolle Werte ausspuckt oder eben nicht so tolle Werte, das ist einfach ein riesengroßer Stress auf eurem Körper.
0: Ja, und vielleicht sollten wir da auch nochmal kurz sagen, was sozusagen dann bei Training in der Hitze so die großen Faktoren sind oder die Gefahren sind und ja. wo, worauf man achten sollte.
1: Ja, also ich finde, du hast schon voll viel am Anfang da dazu gesagt, was was mir halt so primär auch einfällt. Ich würde auch so ein bisschen akut von chronisch so ein bisschen unterscheiden, mhm. ähm, von Gefahren und ähm, akut ist natürlich irgendwie, ähm, ja, dass man wirklich dehydriert, dass man Hitschlag erleidet, dass man halt... Ähm, nicht mehr die Trainingssession so zu Ende bringt, wie man sie halt zu Ende bringen kann und dass einfach die Regenerationszeit deutlich, deutlich verlängert ist. Das finde ich ist so akut kritisch und halt einfach auch die Elektrolytsachen, über die wir gesprochen haben, mhm. dass wenn wir so akut sehr stark unseren Elektrolythaushalt verändern, das ist auch nicht so, dass das innerhalb von ein zwei drei vier Stunden wieder abgeschlossen ist, sondern das kann auch sich über Tage hinziehen, bis das Ganze wieder einigermaßen im Reinen ist. Und das fühlt man einfach auch, dann fühlt man sich ziemlich bescheiden, auch gut Deutsch gesagt. Ja. Und chronische ja. Sachen, da hast du auch ja schon relativ viel so über Hormone gesprochen und dass wir einfach generell es dazu kommen, dass mehr so Adrenerge-Hormone ausgeschüttet werden. Also, das haben wir auch schon irgendwie gesprochen im Übertraining, dass man halt, dass es gerne dazu kommen kann, dass dann einfach auch Stresshormone, Adrenalin, sonst was vermehrt einfach gebildet wird, gerade bei Hitze und das ist kurzfristig okay, das kann aber langfristig viele Athleten halt auch killen, weil sie einfach dadurch auch noch mehr ins Übertraining gedrückt werden, mhm. weil sie halt noch mehr diese Hormone auch verbrauchen und irgendwann kommt es halt dazu, dass es dann zum Erliegen kommt, das ganze System nicht mehr richtig funktioniert.
0: Ja, ja da sind auf jeden Fall echt auch langfristige Stressoren, die da noch potenziert werden. Was ich noch ganz wichtig finde, ist sozusagen in der Session selber, ähm, was ich halt Wieso lasse?
1: Sorry, ich habe gerade gedacht an einen Athleten, weil ich genau, Also du bist es nicht, ich bin es nicht, es ist jemand anderes bei uns aus dem Coaching-Team und ich habe halt bei uns extra nochmal so reingeschrieben die Gruppe, Leute, trainiert bitte nicht mittags, bitte nicht. Und einer hatte halt seine wichtigste Session, auch eine Koppel-Session. die soll, sollte irgendwie drei, vier Stunden dauern. Ich habe gesagt, fahr irgendwie um 8 Uhr los, mach irgendwie so und er ist halt irgendwie mittags losgefahren und er hat mir so Bilder von sich gepostet, wie einfach so komplett auf, voll geschwitzt einfach, ähm, da irgendwie an irgendeiner Raststätte stand. Ich meine, so, alter Diggi. what's poppin? <lacht> ja, es war relativ witzig, aber er hat es, glaube ich, ganz gut überstanden. Aber er hat, war auch danach ziemlich müde.
0: Ja, komisch. Ja.
1: Ich glaube, wer das jetzt hört, wenn er das hört, weiß er das auch. Aber gut. Waschen, okay. Passt schon alles. Ne? Jetzt ein bisschen Ruhe.
0: Ja, was ich halt in der Session selber noch relativ wichtig finde und schwierig finde vor allem auch, ist halt die Versorgung. Weil wenn man in der Hitze trainiert, muss man einfach darauf achten, dass man genug zu sich nimmt. Sowohl Flüssigkeit als auch Nahrung. Ähm, Flüssigkeit ist, glaube ich, jedem jetzt spätestens jetzt klar. Wir schwitzen super viel, wir müssen auch super viel wieder aufnehmen, um das ganze System gut am Laufen zu halten.
1: Nicht nur Aber eine das, Trinkflasche.
0: Nicht nur eine Trinkflasche. Wenn äh, überhaupt. Also dazu kann man mal kurz erzählen. Ähm, Golo fährt gerne ohne Trinkflasche, weil er einfach keine findet. Oder sonst klaut er auch einfach mal die Nokelflasche von seinem Neffen falls er dann doch mal 250 Milliliter Wasser zu sich nehmen möchte. Ja, also nicht empfehlenswert. Ähm. True. <lacht> ähm, ja, aber das andere Thema ist halt tatsächlich auch ähm, äh, Essen. Weil, also wir haben ja vorhin schon immer angesprochen, wir haben höheren ähm, Kohlenhydratbedarf während äh, anstrengenden äh, warmen Sessions. Und das aufzunehmen, finde ich gar nicht so einfach bei der bei Hitze, weil ähm, also zum einen kennt das glaube ich jeder, dass man nicht so richtig, ähm, ich sag mal jetzt Riesenappetit hat, ähm, wenn es super heiß ist. Zum anderen ist es aber auch so und da muss ich leider auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass halt, ähm, dass man viel mehr Probleme bei Hitze hat mit zum Beispiel Bauchkrämpfen. Weil eben auch die Integrität de, der Darmschleimhaut ähm, durch Hitze angegriffen wird. Also, dieses
1: Integrität?
0: Ja, die, die, ich sag jetzt mal die Dichtigkeit, also die äh, äh, physiologische Arbeit der Darmschleimhaut. Also, ich glaube, bei dem Podcast Darmmikrobiom haben wir auch viel über dieses Phänomen Leaky Gut gesprochen, das praktisch, ähm, bestimmte Stoffe aus unserem äh, Darm, sozusagen in unsere Blutbahn kommen sollen und bestimmte halt nicht. Und bei Hitze ist es jetzt so, dass praktisch diese Barriere gestört ist, dass praktisch die Aufnahme von zum Beispiel guten ähm, Nahrungsbestandteilen, wie jetzt zum Beispiel Kohlenhydraten, ähm, erschwert ist und böse Sachen praktisch in beide Richtungen mehr rübergehen, so dass wir halt zum einen viel mehr Wasser in unser nun ziehen und dadurch zum Beispiel Bauchkrämpfe und Durchfälle bekommen und zum anderen aber auch die Aufnahme von Kohlenhydraten und damit unseren Energielieferanten halt vermindert ist. Und dieser Punkt wird sozusagen oder dieses ja diese Wechselwirkung wird praktisch bei Hitze ähm, noch mal schlechter und ist dadurch halt dann einfach auch nochmal ein größerer Faktor für Unwohlsein, Energiedefizite ähm, und dann eben auch ja äh, nicht erreichen des Trainingsziels
1: oder des Wettkampfziels oder des man Wettkampfziels, ja. oder man landet auf dem dixie Klo, weil man halt irgendwie leider da ins Klo gegriffen hat hm. oder Kohletabletten man, gegessen hat. Ja. Spannend auf jeden Fall. Ähm, ja, cool. Äh, hast du noch was?
0: Also, nur um das einmal, einmal abzurunden, ich glaube, Sonnencreme, Kopfbedeckung gehört auch irgendwie dazu.
1: Willst du nicht braun werden, oder warum sagst du das jetzt?
0: Muss ich das erklären? <lacht>
1: Hauttyp, minus eins.
0: <lacht>
1: ja, cool. Aber ich glaube, wir haben eigentlich einen sehr guten um Umschlag gemacht über zuerst die Physiologie. Ähm, warum, was, beziehungsweise was Hitze mit uns macht, warum es sehr wichtig ist, dass wir eine konstante Körperkerntemperatur bei 35,7 bis 37,3 Tanks haben und dass, wenn es da zu Abweichungen kommt, wie relativ schnell wie das Rohei in der Pfanne denaturieren und unsere Enzyme nicht mehr so gut funktionieren, kann man sich eigentlich auch so, finde ich, sehr relativ gut vorstellen. Das finde ich eine sehr gute Metapher. Ähm. Danach haben wir so ein bisschen, sind wir auf die ähm, Trainingsmechanismen eingegangen, dass man sich an Hitze anpassen muss. Wie gesagt, das Ganze kann man gerne als Protokoll machen mit passiven, aktiven Strategien. Passiv, hört euch dazu auch nochmal unseren Podcast an zu Sauna und Hitze und dass es dazu Anpassungen kommt. Dann haben wir so ein bisschen, sind wir auf das Thema EPO eingegangen. Ähm dass es da auch zu Anpassungen kommen kann, dass es aber nicht ganz so easy ist und dass man da auch gewisse Dinge auch mit in Kauf nimmt und wir das nicht empfehlen für Amateure. Und dann, ja, haben wir noch über die Gefahren gesprochen, über Elektrolyte haben wir auch noch gesprochen und dass Leo gerne Hüte und Sonnencreme trägt.
0: <lacht> Demnächst sieht man mich nur noch in Hut laufen, auf jeden Fall.
1: <lacht> Mit so einem Visor. Oh Gott. <lacht> die sind aus der Mode gekommen, ne? Also die fand schade. ich ja noch
0: nie schön. Das finde ich wirklich schrecklich und vor allem finde ich sie auch absolut sinnfrei, weil die haben ja sozusagen ein Loch oben auf dem Kopf.
1: Echt, echt jetzt? Ist mir doch gar nicht aufgefallen.
0: Hä, hey, Ja, oder?
1: <lacht> Ach komm. Ach echt jetzt?
0: Die haben ein Loch. Ach komm, Ach lass
1: so. mich hier in Ruhe. Ach, das ist das irgendwie so? Ach so. Ah ja. ja. Also ist keine Cappy, ne?
0: Nee, ist keine Cappy. Oh shit.
1: Okay, schau auf. Ich glaube, ich werde gleich getötet. Alles klar, Leute. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.